0: Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Chuyện ngắn Yêu thương quay về của tác giả Đặng Hoàng Hương Giang trước trong tập đất mới năm 2015 dẫn đọc Anna Bích thư Vatican News tiếng Việt thực hiện. Cái nóng hừng hực của tháng 5 hắt vào gian nhà cấp 4 ẩm thấp. Tư sĩ nằm chèo quễu trên giẫm Trời dần về tối, ráng chiều nhuộm đỏ cá một vùng trời trong giấc. Giờ này mà vợ hắn, chị Tâm vẫn chưa về. Có lẽ chỉ còn ngã giá mua rau với nhà dường. Ngày nào cũng vậy, cứ nhà nhà lên đèn, chỉ mới về tới cổng. Thằng tí nóng nực, gái sồn sột cái chân bị chót lở do mũi cắn. từ xỉn cảm thấy ngứa mắt. Đi vô kêu chị hai mày lấy chai dầu thoa lên, ngồi đó gãi cùi chân bây giờ. Hắn nhìn thằng con quát, thằng bé lắm lét nhìn ba nó rồi sợ hãi chạy ù tí, chạy xuống bếp với chị. Ai lấy chai ầu o cho tí, ba la là... Ừ, để hai lấy dầu thoa cho tí. Con Ngọc vừa thoa dầu lên Dít mũi cắn cho thằng của em Vừa treo Sao mà mấy con mũi Nó thương tí vậy ha Tí âu biết Không biết thì hai Nói cho nghe nè Tại thịt tí ngọt quá Nên mấy con mũi nó thương Nó hung hoài Sao thịt tí ọt vậy ai Thì tại Tí ăn kiệu nhiều đó Vậy tí ăn kẹo ít ít hại là mũi hỏng hung tí nước hết hai. ừa hai thoa xong rồi đó, tí ra nhà trước chơi, hai nấu cơm nghe. Dạ. Cô tí lại lon ton ra nhà trước chơi trò chơi đang còn gian dở. Cái bộ nút ních của cô tí trông thật đáng yêu, ngọc lại lui côi nấu cho xong bữa tối. Tiếng chuông lễ chiều gian lên hối hả như thúc giục con chiên tượng buông phương về tham dự bàn tiệc thánh. Ngọc vừa lạc rau, vừa nhìn xa xăm vào bầu trời cao hung hút. Lát đác dài ngôi sao một sớm, nó có tiếng hát trong trẻo. Nó hát bài hát trước đây nó từng được nghe trong thánh lễ. Trong lớp học giáo lý... Mẹ Maria đẹp tươi Như bình minh chiếu ràng người vầng trắng lung linh trời đêm So với mẹ còn kém xa Mày hát gì đó con nhỏ kia Tao nói bao nhiêu lần rồi Ở trong cái nhà này Không hát hò, không chúa, mẹ gì hết Im ngay cho tao nhờ Dẫm tư xin lè nhẹ la đứa con gái con bé đang hát bóng im bặt ấm ức. Nó quệt nước mắt ngắn dài còn nóng hổi trên má. Nó khóc. Nó thấy ba nó thật đáng ghét. Nó nhớ hai năm trước. Nó cũng được đến nhà thờ như bao bạn bè đầm trang lứa. Nó còn học được nhiều bài học hay, bài hát hay. Nhưng bây giờ thì... Nghĩ đến đây ước mắt nó lại chực trào ra khỏi khóe mắt. Một nỗi buồn len lỏi vào trái tim thơ dại đáng thương của cô bé 12 tuổi. A, à, mẹ về rồi, con ối bụng quá mẹ ơi. Ừ, ừ. Để mẹ nói chị Hai dọn cơm ăn nghe. Dạ. Tiếng bước chân, tiếng thằng tí nhõng nhẽo xen lẫn với tiếng cằn nhằn bực dọc của tư xỉn. Chị về, tất cả chị mệt mỏi sau một ngày kháng cả tiếng mời, mời người ta mua, năn nỉ đến đứt hơi cho người ta bán. Bữa cơm chiều nay vẫn như mọi khi, chỉ có ba mẹ con, từ sửng lại đi theo tiếng gọi của ma men. Ngày nào cũng vậy, cứ sắp dọn cơm ra là hắn để uống rượu với mấy ông bợm nhậu trong xóm. Mười bữa thì hết mười ba bữa. Hắn không ăn cơm ở nhà Thì thoảng hắn có ăn cơm ở nhà Nhưng cũng chỉ dài hộp lót dạ rồi lại đi Dường như hắn cố tình tránh ánh mắt của vợ con Cố tránh sự xung dày hiếm hoi của bữa cơm gia đình Con ngọc nhai trệu trạo cho qua bữa Cái nắng nóng của mảnh đất đồng Nai đủ tháng 5 Làm cho con người ta không nuốt nổi chén cơm một sự im lặng đến ngột ngạt bao trùm lên bữa cơm chiều của ba mẹ con nó mắt con ngọc như ngấn nước nó muốn kể với mẹ chuyện ấm ức hồi chiều nhưng lại thôi nó nói trong hơi thở ước gì được đi lễ nữa mẹ nhỉ nghe tiếng chuông con nhớ nhà thờ quá à? ừ con cầu nguyện với đức mẹ đi đức mẹ sẽ nhậm lời con với cả chú giê nữa mẹ nhỉ Đúng rồi Với chú nữa Con ông Uyển Với chị hai được ông mẹ Tiếng ngậm lía Của thằng tí chen vô cuộc trò chuyện Tiếng ngoan Mỗi tối Tí nói chuyện với chú Giê-xu Chú giê thương tí lắm đó Thiệt hả mẹ Thiệt Mẹ đâu có nói dối tí lần nào đâu Đúng không nè Dạ Ăn cơm rồi còn học bài. Con, đừng nhắc chuyện đạo khi có ba, ổng lại rầy cho. Dạ. Về khuya, cái nóng nực vẫn không dịu bớt. Những con dê đầu hạ cũng không chịu ngủ yên. Tháng 5, tức đồng nai nắng như đổ lửa. Cái khí trời oi nằm về đêm cũng trở nên gắt gỏng không kém hiếm hoi lắm mới có một làn gió mát len lỏi qua khung cửa sổ mang mát thằng cô em đã ngủ từ lúc nào trong cô cậu đáng yêu như một thiên thần nhỏ Sự đời chưa dứng bận trên đôi mi công giúp đôi má phúng phính của con trẻ con bé ngọc trằn trọc mãi mấy quạt chảy hết công súc nhưng cũng chẳng xua tan cái nóng đêm hè nó chợt nhớ đến chuyện hồi chiều Nó nhớ về những ngày nó còn bé, mặc dầu bây giờ nó vẫn bé. Một thoáng buồn đi qua, kéo nó vào giấc ngủ dưới những ước mơ nho nhỏ của trẻ thơ. Trước đây, gia đình tư xỉn hạnh phúc lắm chứ không như bây giờ. Ngày đó, anh là thợ say, chẳng biết đến rượu bia là gì. Chỉ có một sạp hàng rau ở chợ. Tuy không giàu có như người ta, nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống cứ mỗi chiều chúa nhật người trong xóm lại thấy anh chở hai mẹ con chỉ đến nhà thờ con bé ngọc được đi học giáo lý từ khi mới lên năm tuổi nó học rất ngoan mỗi tối sau bữa cơm chiều người ta lại thấy gia đình anh quay quần bên bàn thờ chúa bàn thờ gia tiên đọc kinh lần chuỗi vợ chồng chưa một lời to tiếng con cái ngoan hiền lễ phép gia đình làm ăn tấn tới. Thành tí chào đời, anh đặt tên nó là Thiên Phước, như cảm ơn trời đã ban cho anh nhiều hồng ân. Những tướng cuộc sống an vui ấy sẽ ở lại với gia đình anh mãi mãi. Nhưng cuộc sống không là một con đường thẳng, sắc đầy hoa hồng. Năm thằng tí lên 2 tuổi, cuộc sống gia đình anh như con thuyền chao đảo giữa những con sóng lớn của biển đời, trong một lần làm việc anh bị tai nạn. Anh bị ngã từ trên cao xuống. Ai cũng nghĩ anh vĩnh viễn lì xa thế gian. Nhưng may mắn anh không chết. Tạ ơn Chúa. Không chết nhưng anh bị mất sức lao động vì phải cắt bỏ một lá lách. Và cũng từ đó, không ai thuê anh làm nữa. Anh thất nghiệp. Từ một người trụ cột của gia đình, anh trở thành kẻ ăn bám vợ con. Anh cảm thấy nhục. Cái nhục của một thằng đàn ông không làm ra tiền. Anh hận chúa, anh trích người cướp đi sức khỏe của anh, đẩy anh thành một cái tàn phế, vô dụng. Anh chán nản rồi đâm ra chè chén. Cái tình tư xỉn cũng từ đó bắt đầu. Bây giờ anh không còn là cái thằng thiện hiền như cục đất của xóm đạo nữa, mà là hắn, cái thằng nghiện rượu cọc cằn nhất xóm. Những bữa cơm gia đình hắn thưa thất dần Mà có đi nữa thì cơm chẳng còn lành Canh không còn ngọt Hắn cấm vợ con nhắc đến chúa, đến mẹ Hắn cấm vợ con đi lễ nhà thờ, Biết chuyện, các hội đoàn trong giáo xứ đến khuyên giải Một lần, hai lần, ba lần Lúc đầu hắn ậm ừ cho qua chuyện Đến lần thứ tư, hắn lấy chỗ đuổi đánh Hắn đóng sập cổng lại Không cho họ vào nhà Dường như cái cục tức trong người hắn Vẫn chưa lắng xuống Hắn còn hận chúa nhiều lắm Nên dù ai có khuyên giải như thế nào Hắn vẫn không chịu nghe Chị Tâm, vợ hắn buồn lắm Nhưng đành cắn răng chịu đựng chỉ buông xuôi tất cả Phó thác hoàn toàn nơi chúa chỉ cầu nguyện và tin tưởng một ngày nào đó Chúa sẽ biến đổi anh, trả anh của ngày xưa về cho chị. Chị cũng dạy các con đọc kinh mỗi đêm, dạy chúng cầu nguyện với chúa và mẹ như một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn. Bọn trẻ cũng biết nghe lời mẹ, ngoan hiền, lễ phép, đặc biệt con bé lớn của hai vợ chồng chị học rất chăm và siêng năng cầu nguyện. Cuối tháng năm, cái nắng vẫn không dịu bớt, đất đồng Nai cứ hừng hực nóng Chiều dần buông, những con mũi do dê bắt đầu bay đi săn máu. Dài chú đom đóm đang đỏ sức với những ngôi sao một sớm. Xóm đạo nhập nhọn chỗ tối chỗ sáng dưới trời chạng dạng. Hôm nay, mấy ông bậm nhậu tề tựu tại nhà sáu ba gác. Một đĩ mồi, chai rượu đế, họ say sưa bàn chuyện đời. thi thoảng người ta nghe tiếng cũng ly tách tắt thay tiếng vô, vô, của mấy ông say. Tiếng chuông nhà thờ gian lên dục giả, tư sỉnh bất giác nhìn ra đường. Hắn thấy các bà, các cô áo dài tha thước, tay cầm hoa, tiến về hướng nhà thờ. Trong họ có dễ hân hoan lắm, vui lắm. Anh Sáu, bữa nay là ngày gì mà mấy bà đi đâu lũ lượt vậy anh? Ngày, ngày. Hình như là... là... Bữa nay ngày mấy vậy mày Tư? Cuối tháng Ờ... ngày cuối tháng Mấy bà đi đâu vậy cà? Có văn nghĩa hả? À? Hắn tự hỏi Làm gì có mày Bữa nay trên nhà thờ có lễ gì đó Mấy bà đi lên đó chứ văn nghệ văn gần gì đâu Tiếng năm bình định trả lời suy nghĩ của Tư Sĩnh lễ gì anh năm sao tao biết được mày lễ gì nhỉ tự dưng quên bén đi mất tao thấy mày thắc mắc nhiều rồi à ngang. lễ gì thì mặc kệ đi làm chén coi tiếng lè nhẹ của sáu ba gác ra chiều trách móc dạ anh sáu kệ đi mình vô một cái nào một hai ba vô con gái của sao ba khác chuẩn bị đi lễ. Con bé cứ xoay qua, xoay lại ngắm mình trước gương. Xong, cô bé đi vòng ra trước, không quên dặn ông Sáu. Ba uống vừa vừa thôi đó, bữa nào cũng say hết nè. Thưa mấy chú, con đi lễ. Như bắt được cơ hội, tôi xỉn vội hỏi cô bé xem hôm nay lễ gì. Bỏ lễ lâu. Hắn cũng chẳng nhớ đến ngày lễ nào với ngày lễ nào nữa Mà hắn cũng chẳng hiểu sao Hôm nay hắn lại quan tâm đến vậy Bộ chú không nhớ hôm nay lễ gì thiệt hả? Không nhớ thì chú mới hỏi mày Nhớ không? Tao hỏi làm gì? Dạ, lễ bế mạc tháng hoa đó chú Thôi con đi nha chú Nói xong, cô bé chạy thật nhanh cho kịp giờ lễ để mặc hắn cứ ngay ra hắn ra chiều suy nghĩ lắm hình như lễ này còn một tên gọi khác hắn cố nhớ những ký ức của thời niên thiếu chợt hiện về trong hắn hồi đó cứ mỗi độ tháng năm về mẹ hắn lại ra chợ mua hoa để dân định đức mẹ hắn nhớ cứ ngày cuối tháng năm mẹ và các cô các bà trong xóm ăn mặc chỉnh tề đi lễ hình như là lễ lễ hắn nhớ rồi lễ đức bà thăm viếng lâu lắm rồi hai năm lơ là đạo mỗi lãnh đức tin hôm nay tư xỉn mới nghĩ đến ngày lễ trong đạo phải chăng có phép lạ đang từ từ biến đổi hắn hay hắn đang nghĩ đến một chốc thoáng qua hắn nghĩ ngợi nhiều năm Bao nhiêu những ký ức ùa về trong hắn Manh mún lộn xộn Hắn chấp nối lại và rồi Hắn nhớ ra ý nghĩ của ngày lễ Đức bà tâm viếng Hắn nguyễn miệng cười hạnh phúc Mặc kệ sáu con mắt kia nhìn hắn khó hiểu Mày cười chứ vậy mày? Tư gà thắc mắc Không có gì anh Tư Tao thấy mày bữa nay là lạ ngang số gác nói thêm lạ gì đâu anh xấu làm chén nữa anh xấu nói là làm hắn cũng ly cơm cướp với mấy ông bạn nhậu hình như hắn đang lân lân sung sướng gì phát hiện mới của mình một người hớt hải chạy vào nhà ông sáu ba gác Trông có dễ lo âu lắm hình như là chị tâm dở hắn không biết thị đi đâu đây hắn thầm nghĩ anh về nhà anh về trong nhà, em vào bệnh viện, con bị tai nạn. Nói xong, chị tất tả chạy đi. Chú hai xe ôm chờ sẵn ngoài ngõ, chớ chị nhằm hướng bệnh viện tâm đứt giọt nhanh. Còn hắn, trơ như phỏng, ngẩn ngơ. Hắn lẩm bẩm, con bị tai nạn, con bị tai nạn. Tất cả mang rượu trong người hắn tan biến đông mất. Hắn lập đật đứng dậy, cắm đầu mà chạy hắn chạy như chưa bao giờ được chạy. hắn về nhà, gửi thằng tí cho vì năm hàng xóm được chạy xe vào bệnh viện. đứa con gái bé bỏng của hắn còn trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang giành giật lấy từng phút sống cho con bé. bên ngoài, trước cửa phòng, vợ hắn ngồi rủ rượi, gương mặt đầy lo lắng, chị nắm chặt hai tay như đang cầu nguyện, chị khóc. Nước mắt ướt cả vạt áo trước Hắn đến bên chị từ lúc nào không biết Hắn nắm lấy tay vợ như một sự an ủi Hắn nhìn vào trong Đứa con gái bé bẩn của hắn vẫn còn hôn mê Và các bác sĩ đang làm phận sự của mình tiếng chị ngẹn lại trong nước mắt Chị kể Sáng nay con bé thủ thủy với chị nó sẽ xin đức mẹ đem chú đến với gia đình mình nhờ đức mẹ xin chúa biến đổi ba nó để nó được đi lễ chúa nhật chiều nó xin chị tiền mua hoa rồi lén cha nó để đi đến nhà thờ ai ngờ đâu nói đến đây chị nghẹn lại nước mắt chảy ròng ròng chị nói như đức quảng nghe Bà con nói Nó đang đi Một chiếc xe máy của một tên say rượu nào đó Đâm sầm vào nó May nhờ những người tốt bụng Đưa nó vào bệnh viện Hắn ngồi đó Im lặng Hắn cúi đầu Không dám nhìn thẳng vào chị Hắn say rứt lương tâm Giá như bao lâu nay Hắn đừng nghiện rượu Đừng cấm cản vợ con chuyện đạo hạnh thì con hắn đâu ra nông nỗi này hắn thấy mình đáng ghét hắn đứng dậy thẫn thờ đi ra cổng bệnh viện hắn chạy thật nhanh ra đình đức mẹ gần bệnh viện hắn quỳ xuống gian xin khẩn nại. hắn bấn loạn hắn nói trong nước mắt mẹ tha lỗi cho con con xin mẹ cứu lấy con gái con Xin cứu con gái của con Con xin mẹ trăm ngàn lần Con xin mẹ Con biết lỗi của con rồi Xin mẹ cho con gái của con được sống Mẹ bảo con đánh đổi gì cũng được Mạng sống con cũng được Chỉ xin mẹ cho con gái con được sống Con xin mẹ Con xin mẹ Con xin mẹ Con xin cứ thế, hắn gục đầu bên tượng đất mẹ mà nài xin, hắn cứ lẩm nhắm cho khi không nói còn ra hơi nữa. Hắn quỳ đó cho đến khuya, mặc kệ xương xuống lạnh cả người, mặc kệ ai đi qua dòm ngó, xì sầm 11 giờ đêm, có tiếng điện thoại reo, hắn nhấc máy là vợ hắn. Hắn hồi hộp, nghe xong, Hắn như nhảy cẩn lên vui sướng Con gái hắn đã qua cơn nguy kịch Hắn ôm lấy trong tượng mẹ cảm ơn tha thiết Hắn khóc Lần này hắn phải khóc Không phải hắn khóc vì sợ Vì lo lắng mà vì vui sướng Hắn tạ ơn chúa, tạ ơn mẹ Con gái hắn không chết Hắn lật đật quay trở lại bệnh viện Hắn ôm vợ hắn Hắn vui sướng, niềm vui của người cha của một đứa con mới trở về từ bàn tay tử thần. Con bé xuất viện sau một tháng mặc quần áo bệnh nhân. Nó vui sướng khi được về nhà. Nó ôm thằng tí hôn lấy hôn để. Thằng cô em cũng vui khi thấy chị hai nó về. Thằng bé líu lo. Ai ông về sớm sớm hôm qua Úc Nhật, ba eo em đi lễ. Con bé nhìn mẹ nó vui sướng. Hôm đó, nó rất vui, niềm vui dở òa sau hai năm gia đình nó thiếu vắng tiếng cười. Đêm đó, đêm đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, gia đình nó lại quay quần bên bàn thờ chúa để đọc kinh, để tạ ơn. Nó thì thầm nho nhỏ Cảm ơn mẹ Cảm ơn Chúa Đã đem ba thiện về cho gia đình con Đã đem yêu thương về lại nơi gia đình bé nhỏ của con Con cảm ơn Chúa Mẹ nhiều lắm